0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos complacemos nuevamente y podemos decir desde el corazón, nos abrimos a seguir aprendiendo, a seguir conociéndonos a través de estas herramientas que nos permiten contactar quien realmente somos. Hoy está con nosotros como invitada la licenciada Cristabel Ramírez, ella es psicóloga, es teacher y coach de Luis Hay. Las cuatro etapas del despertar espiritual es de eso de lo que vamos a hablar hoy con Cristabel. Esto que es tan natural en nosotros como nacer, crecer, morir, es también nuestro despertar. Es ese impulso hacia nosotros mismos, es ese ir a conectarnos con nuestra esencia. Así que si quieres aprender cómo o si a lo mejor ya estás ahí, ¡qué alegre! ¿Estamos listos nosotros? Si tú también lo estás. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Cristabel, qué alegre, gracias por estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias Carolina, para mí siempre es un gusto, un placer, y de verdad una bendición estar aquí con, en este tribu de almas conscientes con ustedes, así que muchas gracias siempre por la abertura.
0: Algo que llama la atención o pensará gente, ¿será eso posible? Que, que no estamos ya despiertos, que no es que ya nacimos, porque dicen que este despertar
1: espiritual es como el segundo nacimiento, Así de exacto. ¿Por qué? Porque nuestro proceso, primero empecemos, esta es una, eh, una, la vida es una vida escuela, uh -huh. entonces venimos a aprender y ya somos, pero en el proceso del nacimiento se nos olvida porque nuestro trabajo en esta escuela es recordar, uh -huh. no aprender como proceso, sino recordar a través del camino del aprendizaje. Ahí es donde volvemos a despertar o volvemos a tener un renacimiento que luego nos lleve a terminar y hacer la trascendencia okay. de espíritu, alma y aquí de psique. Bueno, que es lo más, psique cuerpo, que es lo más importante, que es lo que llamamos 3D, que es como la parte energética en donde estamos evolucionando porque necesitamos eh, primero como llevar este dominio por decirlo de una forma, de cuerpo, de escuchar mi cuerpo, sentir mi cuerpo, darle a mi cuerpo lo que necesita, que es el principio de la sobrevivencia, cuando papá y mamá nos cuidan, luego nos forjan y nos forman una psique, que es mente y emociones, y cuando llegamos arriba de la adolescencia, que estamos buscando una propia identidad y saber quién es Carolina, quién es Cristabel, quién es Juan, quién es María, entonces ahí empieza eh, otra vez el despertar. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra el asunto es que nosotros venimos a, con la abertura en ese nacimiento venimos con abertura de toda esta parte de, de, del espíritu que nosotros ya traemos dones, carismas, misiones, propósitos que nuestra alma eligió venir, pero cuando nos educan ya personas humanas es, yo le digo que es como soul, verdad, que venimos con los ah, botoncitos soul. y cuando venimos aquí... Eh, Nuestros papás, que también ya vienen con una historia y ya les tocó a ellos, van como apagándonos y nos dicen, así no, así no, eh, si sos así, no te van a querer. Eh, y entonces empiezan nuestras necesidades de amor, nuestras necesidades de aceptación y nuestras necesidades de aprobación. Y cuando nos centramos a esas necesidades y nos metemos a la sobrevivencia, pues esos botoncitos se van apagando y entonces nos volvemos a dormir espiritualmente.
0: ¿Cuándo empieza? ¿Es algo individual? ¿Es algo que puede llegarte por al, al, al suavecito por las buenas desde el amor? ¿O es algo que usualmente viene desde el golpe desde y porrazo?
1: <risa> desde el madrazo. Eh, vamos a ver, hay muy, muy poquitas personas a las que jamás se les quita. ¿verdad? Los que decimos que realmente fueron seres de luz que siguen y, de, y que están conectados desde el principio Eso es como, uy, no sé, no sé cuánto en millones ¿verdad? Que hay algunitos Luego, eh, algunos, eh, eh, los, hay, nosotros tenemos maestros en esta sociedad Tenemos maestros Tenemos a mi maestra Luis Hey, tenemos a Wayan Dyer Traemos a Chopra, sí. eh, a Buda, a Gandhi, a todos ellos Que si lo vemos así, ellos tuvieron un despertar eh, espiritual eh, algunos se les hizo más fácil por el lugar donde estaban de crecimiento geográfico y a otros que estábamos en la parte occidental eh, nos tocó a nivel, les tocó a nivel de otros campos. Hablando de ellos, cuando nosotros vemos todas las biografías de ellos, a ellos les, ta les tocó también después de una noche oscura, uh -huh. ¿verdad? Y una noche oscura que pudo haberles durado toda la infancia o el de un momento de la infancia para la adolescencia o una parte de la edad adulta donde de verdad todos decimos tocamos fondo, llegamos y hay una necesidad de, de resarcir y salir y como tenemos ya esta parte de, de ser eh, eh, sobre, sobrevivientes y esta parte de tener resiliencia, pues de ahí es donde empieza. ¿Y dónde empieza? Ahí empieza la primera etapa. ¿verdad? La primera etapa es cuando nos empezamos a preguntar ¿por qué nos molesta tanto la vida. ¿Por qué la sentimos tanto? Cuando empezamos a entender que esta vida no es sufrimiento y, y nos empezamos a cuestionar por qué lo hacemos tanto y por qué en algún momento nos provocamos tanto sufrimiento para haber llegado a donde llegamos.
0: Así fue como se iluminó Buda cuando él concluye de que las personas sufren, tienen un por qué sufren, pueden parar y se de muere. sufrir y dice, "No, y pueden, o sea, los, las cuatro etapas también de lo de él es en, porque a él lo habían aislado del mundo del dolor, del sufrimiento y de todo eso, no querían que viera pobreza, muerte y cuando él se sale del, de su castillo, de su palacio y va a ver la realidad y dice ¿qué es esto, Exacto. Y entonces a través de todas sus meditaciones y todo lo que él hace de, de ese encuentro consigo mismo, pam, 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 como
1: son reveladas,
0: las verdades. Las verdades.
1: Entonces, lo primero es, la primera etapa justo es esto, es cuando nosotros llegamos a un, a un sinsentido de vida y empezamos a hacernos, a cuestionarnos esto, y que viene, de repente sí, sí viene desde haber perdido todo o haber tocado un fondo, y ahí es donde, donde pasa, a la mayoría nos pasa de ahí. Tú que eres alumna de Luis Hey? Ella le vino del cáncer, de su cáncer que padeció. Ella ya le había venido de antes, porque ella ya había hecho el libro, ella ya tenía el bestseller del libro de las enfermedades, porque ella, después de que tuvo que dejar a su hija, a ella le pasó cuando ella dio a su hija en adopción.
0: Ella era muy jovencita.
1: Era muy jovencita, ella había sido abusada sexualmente, uh -huh. violada sexualmente desde chiquita uh -huh. y luego eh, cuando ya se fue de casa a los 16 años, fue que ella quedó embarazada, como dice ella, buscando amor y ella empieza a hacer el cambio cuando tiene que dejar a su hija en adopción. Cuando eso pasa, ella se mete ya a estudiar física cuántica y, se, y en, en Estados Unidos hay una iglesia, ¿verdad?, que va muy... Me Con imagino eso. muy elevada en eso. Y ella ahí hizo el primer bestseller del de diccionario de las enfermedades. Donde tradujo la parte de por qué nos enfermamos, a, a la pauta mental que tenemos y cuál sería como la diferencia. Cuando ella ya tenía ese libro fue que desarrolló el cáncer de la, de la vagina. Y entonces ahí ya ella cuando fue a donde su coach, digamos en ese tiempo, le dijo bueno hoy es tiempo cuando lo hace. Y entonces ella se va y hace su despertar. Entonces, ahí va la segunda, cuando yo estoy sufriendo tanto y cuando la estoy pasando mal, la segunda es que empiezo a buscar, entonces empieza la verdadera búsqueda. En el caso, poniendo la, la, la analogía de ella, es, se va, busca un terapeuta, hace todo el proceso de perdón emocional y de catarsis, que eso es importante, que no solo se trata a, en el, a nosotros nos han hablado de esta espiritualidad y no digo que es una falsa espiritualidad porque no es así, pero de una espiritualidad que nos dice, nos pinta todo desde el lado bueno, de, desde yo hay que perdonar. ¿verdad? hay que perdonar, pero ¿qué haces con la ira que tienes dentro? ¿Qué haces con el enojo que está dentro? ¿Qué haces con el rencor y el resentimiento? O sea, no va a haber un proceso de perdón genuino hasta que no haya un desborde y cuando estoy hablando de desborde es porque todo mi cuerpo necesita moverse para poder hacerlo. Entonces, lo que hace Luis Gay es que se va al proceso de sacarlo todo, hace terapias bioenergéticas que ya estaban empezando esa línea en el 76%, y empezó esa línea de y empezó a sacar, sacó de su cuerpo, eliminó todo, cambió su dieta, porque ahí es donde ella se vuelve también eh, eh, vegetariana y perdona a este nivel emocional y empieza a conect, tener una conexión espiritual más sincera y más profunda. Y su cuerpo a sanar. Y su cuerpo sana, entonces ella se libera de un cáncer en donde lo que tenían que hacer era definitivamente mutilarla y en cuatro meses ella está sana. Y entonces, por supuesto, ella dedica toda su vida. Yo siempre les hago la diferencia, Guayan eh, Dyer, que es como el hermano espiritual de, de ella, que justo se muere incluso unos entre el cumpleaños y la muerte de Hey, muere Guayan Dyer, en fechas, digamos, ¿verdad? Entonces él también muere, y él sí muere de cáncer, pero a él le da después, cuando él ya hace toda su obra, ya hace todo el despertar espiritual, él utilizó, porque él mismo lo decía, utilizó el cáncer que le dio como el camino de regreso a casa. Entonces, él no sanó por eso, porque él decidió que esa era la forma de poder hacerlo y así fue como lo hizo. O sea, él, lo, ¿Por qué hablamos de esto? Porque es como individual, ¿verdad? Uh -huh. Ella se sanó y se transformó y él se transformó y luego enferma y luego decide morir. Entonces, uh -huh. nuestro despertar espiritual es individual nuestro despertar individual es una toma de conciencia que, que va y esa es la etapa 3. Porque cuando yo ya busco el proceso de sanarme, cuando yo ya busco el proceso de crecer, yo les digo que es el proceso de tomar conciencia. La primera sería casi que me doy cuenta que esto no es la vida. O sea, me doy cuenta que lo que me está pasando no es la vida. En eso me algo doy más. cuenta. Sí. Y justo, mi cabeza necesita sí. darse cuenta, sí. así es, mi, mi, mi cerebro necesita entender, uh -huh. entonces cuando yo ya entiendo que esto no es la vida, ya me voy para abajo, entro al proceso de comprensión, eso me lleva a buscar y llego al proceso de conciencia, porque entonces en el proceso de conciencia yo ya puedo hacer la evolución. Esa sería como la tercera, entonces ya en evolución yo ya busco, que eso es otra cosa, busco los caminos, no lo podemos hacer solo, eso es importante eh, que lo digamos, ah, ahí buscamos la espiritualidad, buscamos espiritualidad y religión, buscamos eh, eh, un coach, buscamos un guía espiritual, buscamos terapia, buscamos terapias, porque ahora es todo el proceso de terapias alternativas, uh -huh. o sea buscamos el camino a donde nos vamos a dirigir, eh, nos volvemos vegetarianos, nos volvemos veganos, nos volvemos, hacemos ayuno intermitente, como lo veamos y hacemos un trabajo, ahora el trabajo es físico, mental, emocional y espiritual, ahora es multidimensional también, pero en estos cuatro que son los que nos atañen aquí, es justo esto, entonces, cuando entro a ese proceso, entro el proceso de evolución y ahí empiezan las transformaciones. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que mi vida cambia, todo se empieza a alinear, mi misión vuelvo a, a, a enderezarla, el propósito de mi vida vuelve a hacer sentido, mi espíritu puede conectarse a mi alma de nuevo, hago de nuevo una conexión a la creación pura, a la conciencia pura, diría Chopra, y ya me conecto y me vuelvo a conectar también a la vida, porque en el despertar espiritual necesitamos entender que no solo es me conecto al Creador, a Dios, al Padre, a como tú lo llames, sino también se trata que nos conectemos a la vida. Y la vida también está representada en Gaia, está representada en la tierra, como lo llames, y está representada en las puertas que se abren y que se cierran en esta vida que se va dirigiendo. O en el universo, como lo llamen, pero, ya eso ya es, pero es más terrenal este proceso. Y ahí nos vamos a la cuarta, que la cuarta sería, una siempre va una transformación. Y esa transformación, Carolina, nunca para. Entonces, hoy soy una y entonces en un tiempo vuelvo a ser otra, entonces cuando me vuelven a, a decir quién soy, pues es que ya no soy la misma, entonces dirían que, eh, ¿quién decía que cuando después de un año de no vernos, pues tenemos que volver a presentarnos, porque entonces no somos los mismos, para un cambio y un desarrollo espiritual de crecimiento, o de retroceso, porque también los humanos, no solo podemos tener un despertar espiritual, sino si sí hay que entender que podemos entrar a inevolución,
0: involucionamos sí cuando
1: cuando no cuando no nos abrimos a las puertas y no queremos recordar quiénes somos nos volvemos no primitivos
0: es, no es aquello de que cuando ya empezaste tu proceso y vas despertando a tu velocidad y en el camino que elijas eh, como que Ah, pero
1: porque el despertar espiritual es es y nosotros hacemos esto pero en realidad es circular, circular. Pero hay personas que no lo van a hacer. No solo o sea, es
0: circular, sino que es por capas. El, Vas profundizando las, cada vez. Claro, Por eso es que dura toda la vida.
1: Las personas que, que queremos hacer esto, ¿verdad? Porque también hay que es de valientes. Esto es valentía, no fuerza. Sí. La, la fuerza viene de, de la sobrevivencia. Y eso es lo que nos han enseñado psicológicamente. El despertar espiritual requiere valentía, no fuerza. Uh -huh. O sea, fuertes ya hemos ido, Llegamos hasta incluso el momento de la noche eh, oscura del alma... O sea, llegamos siendo fuertes, siendo eh, forajidos de la vida todo el tiempo, o rebeldes. O forzando. Forzando, fuertes. O sea, fuertes. O sea, siempre somos más fuertes de lo que nos imaginamos. Pero este despertar espiritual requiere valentía y sabiduría. Eso es lo que requiere. Yo creo que requiere mucho amor.
0: Ah. Para ti. obviamente Por ti. Respeto, amor, paciencia, todo lo que no te diste en, en las tres etapas anteriores, para que puedas ser como ese canal donde te vas haciendo cada vez más consciente, donde ya aprovechas el presente y lo que te está pasando, para decir ¿tien? otra capita que apareció, gracias por aparecer, y te vas a, nuevamente a hacer el, la integración. En la
1: etapa uno está todo ese crecimiento, donde voy al psicólogo, donde voy al terapeuta, eh, donde sano, donde sano mis traumas de la infancia, donde perdono, donde hago es, es, esto, y saco, y lloro, y lloro, porque hay, hay que jugar ese papel de dejar de ser víctima, o sea, cuando entiendo esto, lo más duro de el despertar espiritual Es cuando dejamos de ser víctimas Eso es lo más duro Porque entonces cuando voy a ese crecimiento Ya de conciencia y de evolución Me dice que soy responsable Y no hay nada más duro Carolina que decir Soy responsable de esto Y fue incluso muchas de mis experiencias Aunque sea Yo creo que es una de las cosas más duras De entender en, el, en, el, en la evolución espiritual Es que Mi alma eligió venir a, a esta presencia, eligió ciertas experiencias
0: en la familia, en la, que en está, la familia, ¿creciste? en la
1: suma, eh, a ese papá, Sucesos. a esa mamá, eh, a ese abandono. Eh, a esa pobreza, a esa carencia, ese eh, a ese abuso, a ese exceso sin amor, porque tampoco no es solo carencia, a ese exceso sin amor, a ese exceso de materialismo, de tenerlo todo, todo, que lo que menos tenías era amor. De todas maneras sigue siendo un abandono. Llevaban todo, pero no tenías tus papás. Exacto. Entonces, okay. ahí es, toda esa parte de entender entra en la parte, como en la parte uno, y luego cuando ya vamos a la parte dos, entendemos esa parte de comprensión, ¿verdad?, de, de, de emocionalmente y mentalmente va como haciendo un match de esto fue y esto es, y ya me voy a la parte de conexión espiritual, en la, en la parte de evolución, en donde ya empiezo a querer y necesitar ser más congruente, eso es en realidad el ya Es despertar. como natural
0: ahí, como que no, no ay, tengo que, me, me voy a enfocar en ser congruente, no, ya se va dando como, vas más fluido en Exacto. lo que estás sintiendo, pensando, observando. Todo va como fluyendo a un ritmo claro. más claro. Ahora,
1: volvemos. Es eh, circular, entonces vamos y la vida me pone a prueba. Entonces, vamos a ver si ya sos de verdad noble. <ríe> y entonces te da tu leccioncita y cuando la nobleza no viene, te vuelve a regresar. Y es como, como que tuvieras retranca. ¿Verdad? Y a veces es como, si me toca examinar, me toca repetir la lección, a veces me toca sacar la retranca y a veces me toca eh, hacer ahora como hacen los, los colegios que les ponen a hacer trabajitos, ¿verdad? Como retorno. y entonces ya lo hago, ya paso al siguiente nivel y me vuelve a pasar el círculo, ¿verdad? del Y del, 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 ya, le doy a la siguiente vuelta, ya con, preparándome a la siguiente lección.
0: Y no es algo que podamos pasar de la etapa 1 a la etapa 4. Nada.
1: Nada. O sea, Son see... pocos
0: los que les ha pasado ponerle Byron Katie. Después de ese caos y todo eso que tenía, fue un clink. Ah. Porque el despertar, despertar
1: dura un pac. segundo. Sí, si es así. Cha. Sí, como sí. Un rayo, ¿verdad? Así, yo siempre, como es en el cristianismo, siempre siempre lo pensaba como Pablo, ¿verdad? O sea, como como en el momento en el que botan a Pablo del caballo Porque y me se queda ciego, ¿verdad? Uh -huh. y, y claro, quedó unos diitas, a él le quedó tres, o si ya me fui después pensé en Buda que se sentó en el árbol de la vida de, y, y supo el, qué es el bien y qué es el mal en segundos y ahora te, los tenemos a ellos pero por ejemplo eh, en este momento no me acuerdo los que hizo las cartas con Dios o sea eh, Neil Donald eh, sí pues es que pues vivió en la calle la pasó mal eh, eh, pasó entonces el proceso de él fue uh, un poquito más así nos toca o sea Anita la... entró
0: ah. por el cáncer del Empático Exacto. del que casi se muere. Exacto. Entonces, te, todos tenemos
1: como nuestro proceso. Uh -huh. Ojo, ahora la oportunidad de las nuevas generaciones es que si empiezan a entender que no hay necesidad de sufrir, pero que el, el dolor es existente, ¿verdad? Y no porque lo provoquemos, sino el dolor del apego, ¿verdad? Y por eso los budistas dicen que puede haber justo la quitada de, del sufrimiento y que cuando yo dejo de, de apegarme ya no va a haber enojo y cuando ya no hay enojo pues yo voy a poder tener la libertad sí. que necesito
0: El asunto es que nosotros entendemos o hemos comprendido el apego como amor
1: y que y nos... ahí
0: se genera tanto la, el apego como la aversión sí. te generan sufrimiento.
1: Y que psicológicamente sí se necesita el apego ¿verdad? de los primeros años, eh, el apego del, de la madre, de, del, del bebé dentro de la madre, el apego a la a leche materna. Eh, el apego de los tres primeros años, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado psicológicamente, incluso hemos ha tenido programas sobre esto. somos muy dependientes,
0: los animales, el, el caballito nace y el potrío y en el instante está caminando. Exacto. ¿verdad? Nosotros somos más dependientes. Más dependientes. Entonces, psicológicamente, de por sí, eh,
1: Psicológicamente, por eso, por eso veremos, veremos, cuando decidimos venir humanos, cuando veni decidimos venirnos a echar este colacito aquí como humanos, entonces entendemos el proceso De venir a recordar quién soy Pero a recordar desde el proceso De haberme perdido Entonces me perdí Es que perdí. Dicen
0: que esa es la peor La herida más grande que tenemos Es la de esa sensación de estar separados de Dios Me desconecto Ahí pero, es la
1: herida profunda Eso es como digamos a nivel espiritual justo Bajé y cambié de energía Y es normal Esta es otra dimensión Ahí vale, está. Entonces, cuando yo entiendo, sí hay una desconexión. Nos vamos al vientre. El asunto es sentir todo en el vientre de lo que mamá sentía. Y ahí empezamos con la epigenética y todo esto. Luego, el primer trauma es el, el la separación. Parto de mamá, de mamá del parto. el parto ahora ya los detienen más la placenta ya se queda más pegada al bebé no nos no les cortan el cordón umbilical las ponen al corazón los, o sea ya la nueva maternidad verdad las nuevas maternidades enseñan que no hagan como tan Abruto. violento Uh -huh. tan violento y luego pues ya mamá tal vez tiene más conciencia de quedarse los dos primeros años como más cerca del hijo, tata. o sea, esas cosas son las nuevas cosas que ya se saben, pero venimos total en esa indefensión, entonces en esa indefensión necesitamos saber, pero por que supuesto que nos atienda. Por supuesto, esos dos, esos dos personajes que se llaman mamá y papá, de donde venimos a la conexión, pues probablemente dentro de su historia ya no se pudieron quedar o ya no pudieron estar claro. entonces ¿cómo? entonces ahí viene otro dolor y viene el segundo corte donde yo vengo pensando que esas dos almas me están recibiendo como lo habíamos planeado ahí arriba con todo el amor incondicional de pero es buen que entender. tal vez tal vez sí es así pero nos dieron lo que tenían por, por eso sí nos pero, lo dieron por pero eso resulta que por, no había mucho en el depósito por eso de hablábamos ahora. de almas verdad sí. pero o sea es Pasó esto y entonces ya, entonces es el primer dolor del alma de, ¡Ah! que me equivoqué, de entonces la cigüeña se habrá equivocado y entonces venimos con esas dudas, eh, Carolina, de yo no pertenezco a esta familia, o sea, esto me queda, este lugar me queda como que yo no estuviera, entonces hay personas que desde chiquitos, cuando analizamos el despertar espiritual nos damos cuenta que desde pequeños ya empezamos a sentir, uh -huh. por supuesto algunos como usted y a mí que de chiquitas no, nos pasó algo, muy doloroso, uh -huh. ¿verdad? Muy sufrido. Nos, eso fue como habernos apagado la lámpara. O sea, el, el, el abuso sexual y la violación sexual apagan la lámpara. La violencia extrema apaga la lámpara.
0: Pero a pesar de sigue algo,
1: ah, eso, eso grande, eso, o sea, eso
0: real, sigue, que era la vocecita. Eso no es cierto. El, 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 en mi mente era, tiene que haber algo más. Sí. Esto no puede ser sí. la vida. Sí. Entonces... Te nos das, aquí Te has dando cuenta que ya metiste <risa> la pata hasta el hartazgo, entonces dices tú, ok Enos probemos aquí. otra cosa. Claro. Y ahí empieza a encontrar uno lo que se siente, todo esto nuevo que está como vedado por ignorancia, por que quienes nos han controlado por generaciones, si nos dijeran
1: la verdad, no nos pueden someter, Cristabel. No, no, no. Y, y también igual, hubiera un montón de cosas, Carolina, que nos encantaba, ¿verdad? Y de las que nos equivocamos. Porque si, si yo me voy a pensar cuando, cuando me tocó mi despertar, o sea, cuando hubiera sido el despertar espiritual. Bueno, cuando yo a los 15, cumpliendo 16, justo, tengo mi primer encuentro realmente con, con Dios la primera vez, con mi padre la primera vez y me explica por qué los suicidios, los intentos de suicidios no funcionaron y qué era lo que tenía para mí y la promesa de cambiar de vida. Si ¿Verdad? Pero yo me quería enamorar, quería que me rompieran el corazón. <risa> eh, tenía que vivir la parte de la dependencia. Pero claro, es que es una asignatura del o sea, humano. Claro, son había que ganar esos grados. Sí. Luego, luego después me, en la, en, me pasa, digamos, en la en la parte de la U, en la que me gustó, por supuesto, yo sabía que iba a estudiar psicología desde los 14, y dije, bueno, si no me mato, pues soy psicóloga. <risa> <risa> voy, a, voy a estudiar por qué <risa> no lo logré. <risa> voy, a, voy a ver cómo los demás. Que no me lo... quería matar y por qué no
0: lo logré. <risa> pues okay. Sí,
1: claro. Claro, okay. y, bueno, y después, cuando me, me meto y, y, y voy y empiezo a entender que hay más cosas, y me meto a la, en aquel entonces a la parapsicología, en el 94-95, la parapsicología era donde entraba toda esa cosa rara de espiritual que no entendemos: audiencia, de evidencia, uh -huh. eh, eh, la hipnosis, por supuesto, toda esta, la intuición, el desarrollo de la intuición. Voy y igual me da miedo. ¿verdad? Igual me da miedo en lo que yo me puedo convertir, ya conociendo un poquito mi mente y entendiendo en dónde estaba. Y me vuelvo como a ir y me vuelvo a, a meter a la ciencia, ¿verdad? Y me voy por ahí, pero siempre era como mi alma buscaba y buscaba más hasta que se fueron abriendo. Pero todavía mm -hmm. me metí muchos trancazos, eh, me saboteé muchas veces, eh, me accidenté... Eh, choqué, eh, tuve relaciones fallidas, o sea, todavía había que hacer como ese proceso de lecciones, ¿verdad? Y de, de grados que había que subir y me encantaría decirles que algún día acaba pero no acaba nunca.
0: No, pero esa es la vida es una
1: aventura Exacto.
0: Entonces, pero, es hermoso porque en cada paso que vas dando te vas conociendo más, la te vas aceptando más, te vas integrando más, te vas amando más.
1: La invitación de, de justo este programa es eh, diría mis, mis pacientes me preguntan a mí, sí, Cristal, pero no estoy loca, ¿verdad? no, uh -huh. no estoy loca porque me est porque estoy sintiendo cosas, porque estoy pasando cosas porque me está llegando otra información sí, o sea, volvemos desde el 2012 para acá, ¿verdad? desde que el Bactun tenía que pasar nos dieron este chance y se abrieron todas las posibilidades para que ahora sea más fácil el despertar para que sea más fácil el desarrollo para que sea más fácil entender volver a recordar quiénes somos y para que sea más fácil para las nuevas generaciones hacer este proceso.
0: ¿Y cómo empezaron cuando empezaron a sentir como la amenaza de dejar de tener el control? Que si la nueva era, que todas estas tendencias que eran puras tonteras, que y todo lo que te acusan, pero yo creo que todo el que acusa así lo hace por miedo. Exacto. Por desconocimiento. Siempre ni lo han nos... probado, ni lo han leído, ni lo han estudiado, ni investigado, ni sometido a prueba en ellos y, y dice uno, y, y ya se pelearon con eso, no vamos, no
1: vamos a negar que el sistema nos tiene absorbidos aún, ¿Ana? que pertenecemos a un sistema, a un sistema que, que, que utilizó dos herramientas súper fuertes, miedo y culpa, miedo y culpa, y la culpa nos lleva a tener un, una extrema vergüenza de quiénes somos. Uh -huh. Es
0: que la vergüenza y la culpa caminan así
1: como del, una es una pierna y la, la... otra es la
0: otra. Exacto. ¿Eh? Y van avanzando, ahí nos llevan, entre el miedo y la, entre la el, el miedo se gobierna entre la vergüenza y la culpa.
1: Ex sí, o sea, son como sus herramientas favoritas, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. y pues eh, sí, pertenecemos a un sistema, a un sistema religioso, político, económico. Pero fíjate que cuando vienes ya como con un poco de ese chip,
0: o, o, o ya se tapó Pero todavía quedó una chispita por ahí de tu chip Sin taparse Te vuelves Y es donde te acusan de rebelde De bicho raro De bruja de <risa> Yo qué sé de cuánta cosa lo acusan a uno De loca Pero y ni
1: modo Dice, No no, crucif no crucificaron a Jesús pues porque Él estaba loco Claro y a todos los demás O sea hubieron, o sea, hubieron muchos que nos antecedieron Que tuvieron que morir ¿verdad? que tuvieron que morir para poder hacerlo, en este momento todavía, ¿verdad?, o sea, todavía en la parte de la pandemia, muchos de los maestros murieron, muchos de los que ya tenían una evolución murieron, como para ayudarnos a un proceso de limpieza, ¿verdad?, es como hicieron todavía como ciertos, digamos en aquel tiempo hacían muchos sacrificios de amor, pues exactamente lo mismo pasó, o sea, es el, el que yo... Deje esta vida, puede ayudar a la trascendencia de los demás Y de repente mi maestría crece más No estando vivo que estando, que estando muerto Entonces todos los demás pueden escuchar Es, es como extraño, pero escuchamos o a Jesús lo escucharon más muerto Que cuando estuvo vivo Y si nos vamos a cada uno de ellos Nos damos cuenta que eso fue lo que pasó Entonces a nosotros nos gusta Vivir en un sistema, nos gusta, o sea, estamos acostumbrados a que nos digan qué, ¿Qué hacer, hacer, cómo Ay, pensar, cómo sentir... Sí, sí. Eh, hay expertos en, en manipulación, vuelvo, a través del miedo, a través de la culpa, a través de la vergüenza y cada uno en su sentido, en cada uno en su sistema. En Guatemala no lo hicieron de una forma, en la India lo hacen de otra forma, o sea, lo, el, en, cada, en cada sistema lo hacen, en los europeos lo hacen de manera distinta, o sea, desde nuestro foco nosotros entendemos que estamos dentro de esto y que entonces de todas maneras, aunque tengamos un despertar espiritual, nosotros seguimos viviendo ahí. Entonces ahí es donde va. La transformación indica que yo ya estoy en un crecimiento, en un desarrollo y en un despertar espiritual, pero que necesito respetar a los que no lo están, a, a los que no quieren y a los que no Dejen les interesa. Y
0: Incluso
1: nosotros tenemos que tener cuidado del ego espiritual. Ese también se espiritualiza. Eso también es así. O sea, porque no hay nada que nos retroceda ante el, el despertar espiritual que un ego espiritual donde yo me crea mejor que los demás y me crea más despierta que los demás y me crea más consciente que los demás y que yo crea que yo ya me salvé. Bueno, entonces yo ya estoy en la cuarta D, ya estoy en la quinta D, que es lo que está, y ya voy viajecito para allá, eh, yo ya me fui a otros niveles, y entonces no hay nada, eh, para los que estamos en esa búsqueda constante, de lo que más nos necesitamos cuidar es del ego, del ego espiritual, ya no de mi ego eh, psicológico, porque probablemente mi ego psicológico ya está muy quietecito, necesito activarlo porque, necesito, porque vivo en un sistema que necesita activarse para en sí, la sobrevivencia no enemigo, no no, está ahí, pero necesito darle la luz para hacerlo, pero de repente el ego espiritual se me puede elevar y eso es lo que más me puede volver a regresar ¿verdad? no a te la... quedas
0: dando vueltas en el mismo circulito, o sea no, no, no estás avanzando, crees tú que sí a mí se me hace más así como que vamos todos en un mismo barco hacia un mismo destino que es regresar a Padre, ¿verdad? entonces eh, regresar en la conciencia recordar quién realmente somos y de dónde venimos entonces, pero es como que si vamos en esta travesía todos en el mismo barco y que los que van en la parte de enfrente crean que llegaron, más, a, que van más adelante, pero por Dios, todos vamos en el mismo barco, ni va a llegar nadie más adelante ni más atrás, va a llegar tan lejos como se disponga a hacerse responsable de su vida como aprenda a gestionar sus emociones como asuma la responsabilidad, deje la culpa y la vergüenza atrás, uh -huh. que que si hay algo que hizo mal, lo reconozca y si es necesario y todavía la persona está viva, le pida perdón, que rectifique. O, pero guardar el látigo, guardar el por mi mí, culpa, por mi mí, por mí, por mí, culpa, porque esas cosas no modifican nada. Hoy hablaba precisamente con una señora en el gimnasio de, de todo eso. Y digo, hay gente que recita el Bhagavad Gita o la Biblia o el Corán o el cualquier, sí, otra, cualquier otro libro sagrado pero su testimonio de vida no es congruente, congruente a lo que saben de teoría.
1: Ahí entra algo bien importante. Que ahí es ego
0: espiritualizado.
1: Eso, pero lo más importante es que ahí entra ya no solo el ego, sino que ahí entra el siguiente, que es lo que nos puede quitar, que es la envidia. Envidio, que al otro se le haga más fácil, envidio que el otro avance, envidio que el otro lo haya conseguido de una manera, eh, que lo haya conseguido, eh, digamos, económicamente mejor. Entonces, esto es otro de los, de los errores que tenemos a nivel psicológico con respecto al despertar Ahorita,
0: ahorita que te oigo, Cristal, pienso, envidia, que es al final envidia? Es un empequeñecerme yo a mí misma, de decir, él por y le invento los motivos por los cuales él sí puede, Así pero es. lo que me está haciendo ruido son los motivos por los cuales yo, yo me disminuyo. Sí. yo me siento incapaz
1: sí pero al final eh, eh,
0: toca ah, esta por parte supuesto, verdad de poder pero... hacerlo
1: a él se le hizo más fácil de eh, no le costó y el despertar espiritual nos dice que no juzguemos o sea cómo lo hacemos no juzgando uh -huh. no hagamos juicios de valor y no juzguemos el camino de cada quien vivimos eh,
0: nuestro mundo ha sido donde tenemos un juicio, lo emitimos y decimos es que es mi opinión, y ni mo que ya no puedo dar mi opinión. No, tu opinión la puedes dar aquí hasta el infinito y más allá. El problema es que no tenemos conciencia que nuestra opinión es... Nuestra y de nadie no más No es una verdad absoluta Exactamente Y
1: ahí es donde nos limitamos sí, porque es una porque es una interpretación nos, Sí, nos autolimitamos Es una interpretación desde mi vivencia Entonces uh -huh. podemos estar y, y siempre lo recordamos Es como yo tuve una mamá Pero mis hermanos tuvieron otra mamá Así es ¿Verdad? Cada hijo eh, luego su, nos su vamos paz. Yo tuve una vida pero ellos tuvieron otra vida, yo tengo un camino de despertar y los demás tienen otro camino de despertar, entonces mi camino no es el camino ni necesariamente tiene que ser el camino mío, aquí hablamos de estas, de estas etapas y dentro de estas etapas hay cosas que se hacen ¿verdad? ok, bo, voy y le busco el camino, le busco la forma, le busco esto, después voy, después me sostengo, porque al final igual, todo es una cuestión de mantenimiento, porque yo puedo llegar y estar en el proceso de transformación, pero eso es un proceso de mantenimiento, donde va evolucionando, ahí es donde entra toda la parte de leyes espirituales, porque ten, para poder estar ahí, necesitamos aceptar y permitir que hay leyes espirituales a las que me, me toca dirigirme, para poder estar dentro, para poder hacer esa conexión allá, porque es verdad, somos seres espirituales en una experiencia humana, pero esta Gaia y esta tierra tienen sus propias leyes, y hay que respetar la espiritualidad, lo que nos están invitando es entender que también esto es espiritual, o sea que estar aquí es espiritual, que, que Gaia tiene una espiritualidad, que las leyes humanas tienen una espiritualidad, que hay que respetar para poder hacer también y seguir en esa transformación.
0: En esa desconexión que empezó, creo yo, de nosotros con nuestro cuerpo, de nosotros, de nuestra mente, porque nuestra mente, nuestro cuerpo siente antes que la mente, le llega la información antes. Sí. Pero le hemos dado todo el poder a la mente. Entonces hemos ignorado y atacado al cuerpo como que somos enemigos de él. De, entonces todo ese rollo empieza en lo individual y después vamos en colectivo a lanzárselo a la madre tierra. Exacto. Porque ese es el otro cuerpo. O sea, el planeta en el que estamos cohabitando ahorita, todos nosotros, es el cuerpo que nos permite tener el oxígeno, tener el agua, tener los alimentos, tener el, el La abundancia, sol, la todo, prosperidad,
1: todo. el dinero y el éxito vienen de aquí. Entonces, dice nos uno, hemos equivocado porque nosotros le pedimos dinero ahí arriba, ¿verdad? Él no entiende por dinero, ¿va? Es energía, para él es para energía. Para él es energía. es energía, dinero es aquí, uh -huh. ¿verdad? O sea, es dinero aquí. ¿Sí? Oye, yo le digo, el que querrás que yo siga dando el mensaje cuesta plata aquí según los billetitos verdes <risa> ¿verdad? o sea, aquí los necesito producir ¿verdad? para que yo pueda seguir dando el mensaje como, como quieres que lo dé, no como yo quiero darlo si no quiere darle, pero requiero, ¿verdad? y aparte salí media fina, ¿verdad? entonces quiero ya hasta opulencia, entonces como consiénteme ¿verdad? consiénteme porque así nomás no se puede, ¿sí? entonces ahí donde uno va en ese crecimiento y, o, a, ahí tocamos un punto bien importante, el despertar espiritual no está dividido y no está separado a la conciencia de una buena vida, de una vida en abundancia, de una vida en prosperidad, de una vida cómoda y hasta en opulencia, o sea, no va separado, porque otra cosa que nos enseñaron es que solo los pobres entran, eh, otra cosa que nos enseñaron es que solo los que, somos, los que son dignos, ¿y quién es digno? Entonces, desde ahí hubo esa separación. Eh, nos enseñaron que solo los que pueden producir de otra forma o dar de otra forma, ¿verdad? que se note, son los que van a hacer ese cambio evolutivo y eso no es así. También tenemos que limpiar esas creencias espirituales limitantes que nos, están, que nos, han, que nos han dado. Muy, muy probablemente la tenemos desde la religión que profesó cada quien o que profesa cada quien, que ojo, no está mal. Porque cada religión nos da el camino para vivir a Dios. Y está bien. Bien vivida, siempre, sí. Siempre y cuando de verdad lo sientas profundamente. Uh -huh. Entonces, el despertar espiritual requiere que revises la intención. La mayoría de nosotros, como nos hemos llevado por miedo, hemos dejado al amor. Y el, el total y el tope del despertar espiritual es el amor. Es volver a encontrar el amor. El amor, usted lo decía, el amor hacia mí, el amor hacia el otro, sin necesidad. Es
0: reconocerte amor. Es reconocer, no es algo que vas a ir a buscar, ser, sentir. No es algo que viene de fuera.
1: Claro. Entonces, ahí diría, diría Nicola, Nicolás Telsa que es vibración, frecuencia y energía. Y la más alta frecuencia, vibración y energía es el amor. La más baja es el miedo. Y la humanidad ha pasado desde ¿verdad? siglos oprimida, desde oprimida y viendo, viviendo desde el miedo. Y a esto fue lo que nos desconectó. Y claro, para los que creemos en esa creación, en ese creador, en padre, ahí es donde entra toda la desconexión. Entonces, en, nos aquí viviendo y haciendo las cosas por miedo, no por amor. Y esto nos nos hace perdernos en el camino espiritual. Si sí, actuamos
0: por amor, no con amor, y ahí ya la volvemos a chorrear, porque no es lo mismo. Exacto. Cuando tú decías, cuando le hablas a Dios y le dices lo que requieres, y es consciénteme, yo creo que es, es que ya eres consentida de él, y es uno quien está generando su realidad, y es uno quien está generando su abundancia y su escasez, y es uno quien la hace difícil o la hace fácil, y él... El juego va entre el dar y el tomar en equilibrio. Porque él da y da en abundancia. No para uno, para, para todos. todos. Para todos. Que nosotros acaparemos, que nosotros tengamos miedo de, de que se acabe, de ser el egoísmo y todas estas cosas que, 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 que son. Para mí, estos son secuaces. Les digo es como Alibaba y sus 40 ladrones. ladrones. Todos los secuaces que tiene el miedo, es, Alibaba sería el, el miedo, es. Una lista larguísima, Cristabel. Entonces, a más conexión tengo con el miedo, más desconexión tengo con mi esencia. Mi espiritual, mi, mi despertar, se ve así como, yeah, pero lejos, lejos. Costoso, lejos. costosísimo. Sí, cuesta arriba. Sí. Y, y, y te llenas de ideas de que tienes que dejar de hacer... Esto, aquello, 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 o completarte en esto y esto y esto, esto, otro, o ser no sé qué fregado ser,
1: porque ya eres, y sí. ser no tienes que ser más que tú. No, o sea, no se trata de hacer. Ajá. O sea, eso, Pero eso es ahí nos importante. perdimos. No en es hacer, hacer, hacer para es, tener, tener, tener. Claro, no es hacer y tener, es ser, hago y tengo. O sea, es una consecuencia un, sí, de ser, sí, hago lo, lo que hago como claro, ser. Claro, lo que pasa es que de repente pensábamos que ser era como dejar esto, que, que igual nos lo enseñaron así, ajá, ajá. Entonces es como ahora entro a la conciencia y digo, desde mi ser también puedo hacer y tener. Uh -huh. Y cuando nosotros nos damos cuenta en nuestro despertar espiritual, llegamos al punto de entender que yo no me puedo quedar con eso yo sola. O sea, el despertar espiritual requiere que yo se lo pueda brindar a los demás, ojo, tampoco tengo que hacer libros, tampoco tengo que dar miles de conferencias, tampoco me tengo que volver el coach Siento. espiritual y que se me note el, todo, si sí, ya Ajá. se me nota que alegre, pero, pero ese, <risa> es eso, yo estoy haciendo buen trabajo, pero, pero no es eso específicamente, pero sí el despertar espiritual tampoco me puedo quedar con esto, porque si no vuelvo a repetir y me evoluciono y me, me tienen un retroceso. Porque entiendo que somos todos en el respeto de quien quiera, en el respeto de quien soy, en el respeto y sobre todo es con congruencia. Entonces, cuando me ven y me van, sobre todo, me van sintiendo en conciencia, es cuando más yo doy a los demás. Y yo doy y doy sin límites. Es que el, el sentir
0: ya en luz te lleva al ser de luz que eres. Así es.
1: Entonces ya no hay nada que agregar, no. nada que quitar. Entonces mi usar. psique está más calmada, eh, mis, mi mente es más calmada, mis emociones son más calmadas, Tus
0: más reguladas, más
1: gestionadas, las necesidades están ahí, ¿verdad? sé cuando surge, sé, cu sé cuando se vuelve eh, todo lo demás, o sea, te vas dando cuenta, te vuelves un observador de la vida uh -huh. y la verdad es que el camino es divertirte. Esa es otra cosa, un fallo del despertar espiritual. Pensamos que de verdad el despertar espiritual es eh, no divertirme, ¿verdad? No, no sentir placer. Es de
0: sufrimiento. No
1: sentir placer, no sentir gozo. Y el despertar espiritual al que nos están invitando es sentir gozo, sentir placer, sentir disfrute, pero desde como niños.
0: Con esa inocencia. Con esa
1: inocencia, regresar a la inocencia. Entonces el despertar espiritual también en esta parte de, de mi avatar eh, que voy a tener hasta el día que muera, pues va a ser que este cuerpo también pueda tener sus necesidades cubiertas y esta sí que pueda sentir el gozo y el placer y el disfrute de estar en esta vida en abundancia, en prosperidad, como lo quiero. Siempre y siempre y siempre nos piden... En, en, con responsabilidad de mi propia vida, no con responsabilidad de la vida de los demás, sino con la mía, y ahí va, pero no está negado, y entonces eso quiere decir que no, no crean, que es como me voy a poner en flor de loto, y me va a poner en unas posiciones súper extrañas, y me tengo que ir a la montaña de no sé quién, y me voy a tener, no, esos son caminos que se pueden ir, que se van y se disfrutan, pero que donde nos tocó, en la vida que nos tocó, en el metro cuadrado de mi campo electromagnético, ahí, y, y vibro, bueno, entonces, cuando yo empiezo a hacer, y ahí es donde va, ahorita nosotros hicimos estas, estas, estas cuatro, pero tenemos que entender que hay tres más, ¿verdad? Y esas tres fases más del despertar espiritual ya son muy, no es que no lo sepamos, pero ya se nos vuelven como muy extrañas para los demás, porque entonces empezamos, ya no solo vivo en la tierra, sino soy multidimensional y entonces estoy conectado y entonces desarrollo otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí, eh, ya va mucho más allá. Pero ya sí llegar existe. a esta cuarta ya. Eh, de verdad, yo, de cuatro yo pensaría, ajá, que en esta vida humana de Cristabel, por ahí le vamos, ¿verdad? Uh -huh. Yo como soy ambiciosa, <risa> golosa, ¿verdad? Y, e, incluso, incluso hay que tener cuidado con las adicciones que uno sigue, porque entonces empieza y uno toca esas cosas, ¿verdad? Y entonces, está bien, pero sí hay que entender que en la, la congruencia está en esas cuatro. La congruencia está... En, en pasar este proceso, ¿verdad? en sentir que yo puedo ser resiliente, en entender, en llegar a la conciencia, llegar a la evolución y saber que mi transformación es constante.
0: Y ya lo después viene como consecuencia.
1: Y añadidura uh -huh. y en vastedad. Yo uh -huh. le digo que es como recordar que sí venía con mi pan bajo el brazo ¿verdad? y que de repente como era tan chiquito no, me lo, no lo aguantaba yo y entonces alguien lo hizo al lado y se me olvidó y hay que ir a traerlo. ¿verdad? Hay que ir a traerlo y decir, yo vengo con mi pan bajo el brazo y, y entonces yo ya despierto todas mis habilidades, todas mis capacidades Todos mis talentos, reconozco otra vez mi misión, mi propósito Y ojo, no es que tengan que salvar a todo el mundo No, sino es eh, yo
0: tú y nada, luego tú, el entorno que está ahí hacer,
1: Y luego algunos tenemos de verdad la bendición de poder estar delante de ustedes Hablando de esto y poder expandirnos un poco más ¿verdad? Y, y que nos sientan las personas que nos ven y que nos sientan las personas que nos oyen y, y que nos sientan la presencia, eso, eso ya es una bendición extra, también es una responsabilidad, ¿verdad? pero es una bendición, pero es solo yo, mi camino y luego los que están a mi entorno en amor, Claro, ya tu luz
0: sirve nada más no para alumbrarle el camino a nadie, sino que es lo que eres y por efecto de lo que eres, sale, sale de ti, vas hacia otros. No podemos. La luz de externa nos puede encandilar. Tenemos que vivir como en los carros: la luz la prendes adentro, no te vas afuera a prender el silbín no vas con el carro que viene atrás de ti viendo tu camino, te vas a ir a chocar probablemente. A chocar. Entonces,
1: eh, sí sirve, eso. ¿verdad? Como, miremoslo como cuando uno hay un camino de neblina, ¿verdad? Entonces yo puedo ir <coughs> y de repente Qué rico se siente que saber me que alguien <risa> y, y me le pego <risa> al delante <risa> ¿verdad? Y me le pego de al delante Pues sí, sí. Y, y están todos Entonces están los maestros Y entonces ahí va, están las películas Están los libros sí. Están los videos, están estos programas Está todo, o sea ya no hay O sea los que empezaron ya me imagino Empezaron sin la nada ¿verdad? o sea Ahora está el celular, está Todas las redes sociales, está todo esto Y uno encuentra todos Pero, los caminos ¿verdad?
0: También al nivel de la conciencia que tenía el colectivo Cada quien Pero colectivo. pero vamos a que y va conforme tocando. todo va va, avanzio, va, avanz, va evolucionando y avanzando
1: Va también el colectivo evolucionando y avanzando Así es Y por supuesto también la otra parte verdad Porque lo que tenemos que entender es que igual es a Yin y Yang Pues al final igual si sí hay una parte de sombra eh, Que necesitamos seguir reconociendo en la parte <coughs> espiritual Y que es nuestro trabajo todos los días Como darle luz a esa parte de sombra del sistema también, ¿verdad? Y entender cómo pues, todavía pueden, podemos como entrar a ese proceso de densidad en el sistema y volver a... Y entender cuándo yo estoy permitiendo que, que empiecen a apagarme, porque me apago yo también, pero también eh, eh, permito que, que la, lo que está en el entorno también me apague. Entonces empieza uno a tener mucho cuidado también sí. con, lo que, con lo que uno tiene al, al, al lado también.
0: Y ahí es el observador interno. Es que te va a ir
1: guiando. Cuando despertamos al, al, al verdadero ser que somos, que está dentro, no afuera, ¿verdad? No, sí. no es el título, es no es el diploma, no es lo que tienes, no nada. Eso sirve, ¿verdad? Pero es dentro. Cuando tú ya reconoces a, a este poderoso que mm -hmm. hay adentro mm -hmm. y que y que no está solo nunca, eso es otra cosa del despertar, que está adentro y no está solo. Nunca estuviste solo. ¿Verdad? Nunca. Entonces ahí cuando, cuando sé que, que estoy divinamente guiado, divinamente protegido, ¿verdad? Y, que, y, que, y que estoy en, en esto, en el que voy, es más seguro y más confiado, y ya no hay soledad existencial, ¿Por porque el despertar espiritual también eh, significa que nosotros dejemos de sentir y pensar que estamos solos.
0: ¿Cómo, cómo podemos manejar de una manera más liviana el respeto? Hacia
1: los tiempos, los caminos, las de los velocidades demás. de los demás. <risa> bajándole al ego, ¿verdad? Bajándole al ego, bajándole a la perfección y al control, porque en cuanto entramos a esto es ego, en cuanto entramos a esto es control, en cuanto entramos a esto es perfección. Si yo amo y decido, porque eso es otra cosa, no es solo amar, sino decido amar cuando hablamos de despertar espiritual, empezamos como esta preocupación de si sí, mi pareja está en esa en ese camino, eh, si sí, mis hijos lo van a llevar, eh, yo también quiero que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, que ¿verdad? me, me eh, vayan conmigo, suele, <ríe> <ríe> vayan suele conmigo, suele <ríe> ¿verdad? y, y, y uh. claro, y entonces uh. como aprobar y, y, y cuando uh. dicen, no, no me interesa, no quiero, yo aquí loca. me la quiero pasar, uh. a, 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 me encanta la sufridera y me encanta la... <ríe> Me, la me encanta, la, pero es que nos encanta la sufridera. Es muy conocida, es muy conocida. verdad o sea, Es un proceso de, 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 de víctima, de víctima que no me doy cuenta que me convierto en victimario, que no me doy cuenta que después... Paso de uno al
0: otro en constante movimiento. Claro, no
1: hay, no hay un proceso en el que yo no entienda que si yo fui abandonado verdad desde mi existencia y me sentí solo, no hay donde yo en la siguiente rueda nosotros le decimos el samsara, en las ruedas estas de la vida, en algún momento yo sea la que abandone, yo, yo sea la que decida abandonar, yo no, sea la que misma. Tú puedes, te, ah, tu
0: victimización te dice yo, pobrecita, me lamo mis heridas la eternidad y estoy abandonando a otros. No solo me abandono yo a mí, que es el segundo abandono, sí. donde yo ya me abandono. Ok, me abandonaron mis papás, me tocó así, qué fregado. Y ahora, ¿por qué te sigues abandonando tú a ti? O sea, el depredador, ¿Qué, ¿cuál fue la palabra? Estoy tratando de recordarme
1: la palabra que, que me dijiste antes de que empezáramos a grabar. Eh, que en, el, que en la última, hecho, en experiencia última experiencia espiritual Ajá. aprendí que yo era la acosadora. Ahí está. ¿Verdad? Ya no es quien me acosa afuera. <risa> este es uno mismo. <risa> que sí me he encontrado, ¿verdad? Si no, se parecían tanto a mí, ¿verdad? Que hasta me reía de ellos, ¿verdad? Pero, me, pero entender esto fue como, ¡ay, otra vez! El, uh -huh. me, no, o sea, yo era mi acosadora. ¿Sí? Y, y, y ahí vuelvo a ser victimaria, ya no víctima, sino victimaria, y nadie me lo está haciendo, me lo estoy haciendo yo.
0: Si dicen que una vez no la hacen, las demás no las hacemos nosotros. Claro. A, a, en forma de, de recuerdo, de memoria, de necesidad del látigo, de, de sufrir, de Por mantener supuesto, vivo el Por supuesto, es justo lo que,
1: lo que usted mencionó hace un rato. Cuando no me amo, ¿verdad? Cuando no me amo, es, siento que no soy merecedor de amor Entonces constantemente busco quien me recuerde Que yo no soy amor eh, Que me haga saber que no merezco Porque okay, yo estoy desde ese espacio, desde esa idea loca
0: Atrayendo... Más de eso que yo creo para confirmar y verificar que yo tengo razón.
1: Exacto. La herida de, de no suficiencia que mm. viene de Ay, es esto, grueso. ¿verdad? Es eh, que por lo general lo tenemos las mujeres como género más que los hombres, en esa herida de no suficiencia de no haber sido, fíjese, de haber sido desconectadas de allá. Mm, arriba. Mm. De habernos dicho que nosotras éramos las culpables de que nos hayan sacado del, sí,
0: claro, por del dado paraíso, la
1: ¿verdad? O sea, desde ahí viene ese proceso, vuelvo, culpa. Y todo eso es simbólico que están, interpretados interpretado como quieren. Pues sí, pero, pero al final está dentro de, la, dentro de toda la epigenética, uh -huh. porque ya no solo vamos a decir que desde el inconsciente colectivo, sino están todos los genes, ¿verdad? Que es lo que estamos transformando ahora. Entonces, cuando hacemos esta parte, entendemos que, que venimos cuando no nos hemos sentido amados, que viene la parte de estas heridas y seguimos recordándonos que no soy suficiente, eh, que no merezco amor, eh, que no tengo derecho, eh, que esa fue la historia que me tocó y que entonces yo no puedo cambiar esa historia. No, no puedes cambiar la historia, puedes transformar y puedes reedificar y puedes reconciliarte con la historia eh, y desde ahí entender que había que pasar esa historia, que había que pasar esa historia para, hacer, para que usted y yo estuviéramos sentadas aquí, tuvimos y nos tocó la historia que nos tocó y que des, cuando nosotros redescubrimos esa historia también y la sanamos y la, y la seguimos porque de repente vuelve a llegar esa niñita y vuelve a llegar esa adolescente y vuelve a llegar esa joven que se equivocó y vuelvo y hay que volver a sacarla y entonces dejo, de ser, de, dejo de ser mi acosadora uh -huh. y entonces ya me hago más libre y entiendo y puedo tener más presente cuando me puedo lastimar. No me están lastimando, me estoy lastimando yo. Yo me estoy viendo así, no me están viendo así, yo me estoy viendo así.
0: Sí, me estaba tratando de recordar en cuál de los libros de don Miguel Ruiz está este, si era La Maestría del Amor, si era lo del, donde hace él toda la historia de los toltecas y donde narra cómo esto lo del fruto, por... o sea, el simbolismo, porque yo digo, eso es un simbolismo que nos lo tiraron como carga, nosotras eh, como que no servíamos más que para poner en tentación al hombre, ¿verdad? Entonces, eh, él en uno de sus libros lo narra muy bonito. Me, me gusta cómo descifra esos símbolos.
1: En la parte, en la parte de... Y Jung dice que todas las, todas las culturas tenemos esta parte de arquetipos y de simbolismos. O sea, la, la vida está llena de arquetipos y simbolismos porque también en los egipcios hubo una mujer y también en los griegos hubo una mujer y también en los hindús hubo una mujer. O sea siempre, sí. o sea porque era lo que ah, necesitaba. sí si le tienen que echar la culpa. Pero ¿por qué? Porque porque de aquí solo de nosotras viene el portal de creación.
0: Es que no, al traer vida, o sea al generar la vida dentro del cuerpo, claro. obviamente con con el apoyo del hombre porque no somos pues eso, no, solitas. No 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 estoy, no estoy.
1: portal, sí. pero había que. Sí. La sí hay que entra,
0: se tiene que fusionar hombre sí, con mujer o sea, para o sea, que no claro. sí. ¿Verdad? Entonces dice Judith sí, que en el quinto acuerdo, no, ese es del hijo de Don Miguel, Judith, eso es de antes. Creo que es en los cuatro el quinto acuerdos. ¿Mande? Lo escribió don Miguel con el hijo. Cuando yo fui a este, este summit en, en Estados Unidos, según yo iba a escuchar a don Miguel, él habló 15 minutos y quien se subió después fue el hijo, que fue también fascinante. De él aprendí yo, que él es el autor del, del, del quinto acuerdo, bueno, en coautor co con su papá. Dice, cuando se sube al escenario, empieza a hablar, metida de pata, número uno y na, 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 na. aprendí, no metida de pata número dos <risa> y así se fue, error tras error tras error y lo contaba con aquella naturalidad para concluir que había aprendido de todas sus metidas de pata porque esa es otra cosa nosotros no hemos aprendido a usar las caídas los golpes, los fracasos las pérdidas como trampolín los hemos aprendido a usar como Fracaso. sofá para quedarme ahí sentada y sentirme la miedo, fracasar, las heridas.
1: Y sentirme fracasada. Y todo eso, dice, uh -huh. la gente
0: que tiene éxito es la gente que más ha fracasado. Uh -huh. Pero no se detuvieron ni en el primero, ni en el décimo, ni en el cuarentavo fracaso.
1: No se rindieron Hay que volverse expertos. También el despertar espiritual es un experticia Entonces, de él aprendí, cuando uno habla, porque ya integró su,
0: su cuco, digamos, su, o su defecto, ya le puso luz, puede ya hablar ante los demás de eso sin sentir vergüenza, sin sentir culpa, sin sentir. Es, es, es solo un compartir, Cristabel, desde si yo pude, tú también puedes. Uh -huh. Y como tú, yo y todos tenemos nuestra no sí, más especial, nuestra oscuridad. Y hasta que no le pongamos, aunque sea lucecita suave, porque si este cuarto donde estamos ahorita grabando con luces especiales, ¡pum!, se va ahorita la luz porque tenemos cortinas blackout, nos vamos a sacar en una oscuridad total. Pero bastaría con que prendiéramos un encendedor, un fosforito, para ya por lo menos ver para dónde agarrar sin botar cámaras, sin tropezarme con la mesa. Entonces, es lo mismo con el despertar espiritual. No necesitamos luces del Estadio Mateo Flores, no. Para, ah, no, es una lucecita sí. la que da paso.
1: Pero hay este, que verla, ¿verdad? Hay que hacia,
0: saber, que, es, hay que estar, claro sí. Entonces, para que puedas tener ese como anhelo, gustito, eh, esa sensación de ir hacia adelante, uh -huh. de tener tenía yo, ese impulso de ir hacia la totalidad, es para descubrir el verdadero potencial de uno mismo, que es tan natural. Esto del despertar, como nacer, como crecer,
1: como morir. Es muy buena analogía. Y, y, y ahí vamos. Cuando nos dicen morir, ¿qué nos invitaron? A entender que igual muero ahora en esto, pero voy a la trascendencia.
0: Mi alma no muere. Voy a la trascendencia. Ese es el que caduca. Ese es
1: el limitado. Voy a la trascendencia. Pero yo, la verdadera, yo, la esencia, la claro. sigue. Es ahora, ahora hay que hacer el recambio de, no de saber que no tengo que sufrir. Para llegar a la trascendencia, porque es como estamos en el valle de lágrimas, ¿verdad? Y como mientras más tenga un valle de lágrimas más sufrido, inmediatamente yo muero y ya me estoy del otro lado en la trascendencia, no. no. No, esta vida está para vivirla, está para disfrutarla, está para compartirla, por eso no venimos solos, porque está para compartirla, está para el aprendizaje, eh, y yo sí de verdad les, les, les digo maravillosamente cuando uno deja verdaderamente de sufrir, la gracia verdaderamente se vuelve a instalar.
0: Y todo lo que el ser humano empieza a ser capaz de hacer, Cristabel, es impresionante. Pues ahí está sí. dicho en la Biblia que si con tan solo tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, sí. podríamos decirle a la montaña, a la montaña venga. Pero nosotros no lo creemos, no. porque ni siquiera de ese tamaño es nuestra fe. sí sí Pero si sí nos creímos que somos incompletos, que somos inmerecedores, que somos indignos, que somos... Malos. Sí, que somos cualquier cosa. Malos. Cualquier porquería no la creemos. Exacto. La verdad es que está
1: blasfemando. Y, y es fácil. Todo aquello que resiste persiste. Entonces yo mientras mal, más mal pienso, ¿verdad? Más mal traigo. Más mal traigo. traigo. Mientras más bueno pienso, más bien traigo. Pero ahí es donde donde vuelvo a recordarles el bien que atraigo es desde la inocencia. Desde la humildad, claro, desde, no, desde el la amor, es desde ser niños, uh -huh. a eso es a lo que se refiere nuestro gran maestro, es desde niños, desde la inocencia y para eso requiero el gozo y el placer, el disfrute que el niño tenía. Él sabe ¿verdad? ser feliz con poco. No necesita más, No necesit o sea, somos nosotros los que empezamos como a criarles necesidades a ellos de necesito el Playstation, necesito esto, no. Yo si les das dos tapitas donde pueden jugar, con eso se van a divertir y con eso van a estar.
0: Recuerdo a Ana Carolina, mi hija, su primera Navidad tenía nueve meses de edad y le compramos su regalo y se pasó, ¿sabes cuánto tiempo?, jugando con la moña. <risa> le buscaba no sé qué cosa, la moña. ¡Ah! ¡Abrí el regalo!
1: <risas> y terminé yo rompiendo el papel de regalo para ver si le llamaba la atención lo que estaba dentro Bueno, como esos primeros regalos uno los hace, uno los hace para uno. <risas> ¿Verdad? Lo que a mí me hubiera gustado que me regalaran, regalo, ¿no? O lo que yo tuve que quise mucho, lo regalo también. Pues sí, claro. Eh, que es donde, donde nosotros eh, eh, vamos quitándole ese despertar espiritual a nuestros hijos, porque entonces vamos queriendo que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos y que logren lo que nosotros no logramos. O darles, darles es darles lo que nosotros no tuvimos, y, y entonces vamos volviéndolos incapacitados de ellos mismos y empezamos a anular la verdadera esencia de lo que realmente ese niño quiere, esa niña quiere, y de, del camino. Eh, los invito como papás y los invito como, como, como adultos que somos, que somos la mayoría que vamos a escuchar: es como eh, no, haga, no le hagamos eso a los niños, o sea, dejémoslo ser, brindémoslo, incluso recono, reconozcámonos. ¿Verdad? En ellos, eh, los papás creen que ellos juegan con los niños. Yo le digo, aprovecha que tenés un hijo para tú jugar. ¿verdad? A ser niño de nuevo, ir a jugar tú con tu hijo y recordar a tu niño interior, o sea, que tu niño te ayude a jugar a los carritos que no hubo un papá que te jugara, pero, pero hazlo desde ser niño, ¿verdad? En el análisis transaccional es como, volvámonos niños, ¿verdad? Para no ser unos padres y unos adultos intolerantes y castigadores y abrumadores, que estamos quitándonos la propia libertad de la inocencia y le estamos quitando a los sí. demás la libertad, porque en realidad el despertar espiritual lo que le da a uno es la libertad la libertad de ser y es deliciosa
0: si quieren hacer algo por sus hijos y sus nietos, ámenlos en su totalidad, no una parte de ellos,
1: asusta en las concepciones humanas asusta como, ¡Oh! verdad asusta, nadie está diciendo que no pero siéntanse divinamente guiados y entiendan que ellos ya traen el potencial puro y que uno ya es el potencial puro. Entonces, hay que dejar que esa chispita, ¿verdad? que son empiecen a hacer ese fueguito que van a que va a poder ser y la luz que va a poder ser para los demás.
0: Así es. La, las,
1: los nuevos los nuevos padres, esa es una recomendación para los nuevos padres, para los que están trayendo a partir de la era de acuario, ¿verdad? De, de dos años para acá, y los que van a nacer justo en este 2023 a 2026, eh, la recomendación es, eh, sus hijos van a, ver, van a venir semillas estelares, sus hijos, sus hijos ya van a venir no guerreros de la luz como nosotros, sino van a venir a ser seres de luz. Entonces, el, el, si, si la vida, el Creador les da la posibilidad, la oportunidad más grande, que siempre digo que es el regalo más grande de confianza que le pueden dar a alguien, que es tener hijos, ¿verdad? es eh, solo siéntanse divinamente guiados y edúquense, edúquense para que esas semillas estelares y esos seres de luz puedan no salvarnos, no rescatarnos, pero sí balancear lo que a nosotros nos ha costado tanto y dejemos de guerrearle a la vida. Para, vol para empezar a amar la vida y amarnos a nosotros. Esa es la experiencia del despertar y les prometo que uno deja de sufrir, deja de dolerse, que deja de, deja de, de chingar, sí, digo de yo. Joder. Mi palabra es chingar, dejamos de ser chingones sí. ¿verdad? Y, y podemos vivir hacia los demás.
0: Así es, gracias por ese cierre, Cristabel. ¿Dónde puedes contactar a Cristabel Ramírez si te nace, que sea ella quien te acompañe en tus procesos de sanación? En Facebook está como Servicios de Terapia Integral STI Cristabel Ramírez. En Instagram está como Icrista Y en WhatsApp, si le vas a mandar un mensaje y estás fuera de Guatemala, por favor, pon en tu celular más 502-5206-1396. Más 502-5206-1396. Será hasta un próximo encuentro. Tribu de Almas Conscientes, gracias por... Estar allí por querer seguir sanando. ¿Sanas tú? ¿Sano yo? ¿Sano yo? ¿Sanas tú? Todos somos uno. Definitivamente estamos conectados. Si crees que este, este episodio le sirve a alguien, compárteselo, suscríbete, así te recordamos cuando sale el siguiente episodio y nos ayudas a nosotros también a seguir creciendo. Un abrazo a la distancia, que estés bien. Gracias, Cristabel. Gracias.